2: Benvenuti e benvenute a E pensare che c'era il pensiero, il podcast della Fondazione Gaber in cui a parlare è proprio il signor G. Nella puntata di oggi continuiamo a indagare la parte del Gaber più legata a una dimensione attoriale, proseguendo l'ascolto delle domande poste al pubblico a margine dell'incontro dell'89 al Teatro Stabile di Genova, condotto da Arnaldo Bagnasco. L'incontro avviene prima di una messa in scena del Grigio, uno spettacolo interamente di prosa, scritto con Sandro Luporini e portato in scena dal signor G nell'88 e nell'89. Le domande toccano vari argomenti, soffermandosi prima sulla difficoltà delle ideologie, che sembrano rispetto agli anni 70 meno capaci di offrire delle risposte, e poi arrivando ad un'interessante riflessione sul pudore che può o deve avere un attore in teatro. Nelle chiacchiere, Gaber riflette anche sull'uso strumentale della canzone La Libertà, e sul rapporto fra Io se fossi Dio e Il Grigio. L'incontro si chiude con una splendida esibizione del brano Il Tempo Quanto Tempo, scritta nell'89 e usata come bis dopo lo spettacolo durante quelle stagioni teatrali. Buon ascolto!
3: Mi chiamo Stefano. Okay. Eh, mi sento molto vicino a quel ragazzo là come, perché io ti seguo più o meno quel... da quel periodo e mi piace il tuo lavoro. E... Mi piace anche molto questa cosa che hai fatto, anche se... Devi
4: dire una cosa grave perché stai mettendo delle premesse che... <ride> <ride> Però!
5: No, no,
3: <ride> no. Mi piace molto l'inc- l'incontro che hai, dato di cui partecipare ti dirò che è la prima volta che partecipo a in un incontro così quindi un po' eh, la vicinanza a una persona che stimo mi, mi crea qualche imbarazzo e le domande sarebbero molte sarebbero molte, potrebbero essere il tuo look queste che, di cui hai parlato in io se Fosse Gabber molto ampiamente le, le Clarke che non abbandoni potrebbero essere sullo spettacolo, sul grigio che consiglio di andarla a vedere quel signore l'ho visto giovedì sera, eh, sul fatto che non c'è la televisione, c'è un videotape, un telefono, So eh, il, la, il, il fatto che eh, ci sia questa contraddizione, non porto il televisore in questa casa, però il
4: videotape e il telefono. Per lavoro credo, infatti lui dice non volevo neanche mettere il telefono, ma non esageriamo. Ecco.
3: Dico, Beh, e anche, e questo mi premeva molto saperlo, la famiglia nel tuo lavoro. Figlio, che io se fossi Gaber era una cosa misteriosa, eh, il figlio che in questo spettacolo, sebbene in parte marginale, è già una cosa più conosciuta, e anche il fatto del. Um, poi c'è una frase nel tuo spettacolo che avevi già detto: quello che il, eh, il padre è quello che sta insieme alla figlia, che vive insieme alla figlia, che avevi già detto in eh, eh, 'Il dialogo tra l'impegnato e non so, il '72. Il, il 72 eh. Sotto, 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 sotto forma <ride> <ride> quindi se tante tante domande se in parte puoi delucidarmi un po beh grazie
4: insomma hai fatto un discorso non è una domanda col, 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 così centerosi di, di qualcosa ecco. riguardo il look eh, non so che dire c'è una grisalina elegante oltretutto <ride> um... Non credo che sono di essere in grado di farsi un discorso molto serio su come mi vesto, cioè onestamente mi vesto un po' come come mi viene e forse ho qualche dubbio in più, parlo della scena, della vita, però ho qualche dubbio in più sull'andare a vedere un personaggio com'è. Um, questo personaggio come, come hai notato non è vestito cioè non è che sia nudo ma ha evidentemente su degli elementi non troppo identificabili e quindi um, mi rivolgo e questo credo che si senta un po' a, 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 alla storia di un personaggio che in qualche modo si può intuire anche se non si parla delle sue attività sociali o aggregative anche poco del suo mestiere tutto sommato perché rimane solo che si occupa di spettacolo molto, molto genericamente quindi ecco direi che in questo momento proprio in questo momento di look dominante con ecco, gli abiti firmati vorrei non occuparmene ecco quindi anche in quello mi pare che lo spettacolo non se ne occupi per quanto riguarda il discorso sulla famiglia ehm, che mi immagino tu voglia parlare dello spettacolo, non della mia famiglia con cui ho un ottimo rapporto. Ma um, in effetti la, la scelta quasi sempre negli spettacoli tocca ad individui soli, cioè sono quasi sempre soli questi individui nei miei spettacoli, perché io credo che tutto sommato la solitudine sia dominante del nostro quotidiano e del nostro essere di tutti i giorni. Io ho sempre tentato di individuare una doppia solitudine e mi è sempre sembrato molte volte poco preciso parlare di solitudine e basta. Io credo che ognuno deve essere solo e che credo che di fronte alle cose poi sono quelle sicure della vita che si nasce, che si muore siamo veramente soli ecco questa è una solitudine che secondo me va conquistata non è una solitudine che si impara subito cioè ce ne si deve rendere conto a poco a poco e questo secondo me appunto è un dato, l'acquistarla è un dato positivo non è un dato negativo e poi c'è la solitudine degli affetti la solitudine delle persone che ci circondano la noia, il, il disagio di non sapere proprio cosa fare di, di non avere qualcuno con cui parlare Beh, questo è, è, è il dato di questo periodo e quindi tutto sommato la scelta di individui soli mi sembra più un testimoniante ai fini dell'epoca in cui noi viviamo. La domanda precisa e sintetica. Da più
3: soddisfazione è aver successo cantando se stesso o recitando un personaggio?
4: Perché anche la canzone dei più intimisti dei nostri cantautori amici eh, hanno sempre una una sublimazione nel linguaggio della canzone e anzi se questo non avviene è molto brutto che uno faccia dell'autobiografia e che quindi in qualche modo tenda a a raccontarsi con compiacimento direi che Quello che c'è sia nei cantautori sia nello scrivere un testo è un portato sentimentale, affettivo ed emotivo che è totalmente autobiografico perché chiaramente tu racconti evidentemente delle emozioni che ti riguardano in prima persona e quindi non credo alla, alla, alla possibilità di raccontare una storia che non ti riguardi assolutamente. Anche uno scrittore racconterà probabilmente di personaggi diversi evidentemente di uomini, di donne, di bambini ma bene o male il suo suo fatto emotivo lo riguarda molto da vicino e quindi in qualche modo in questo senso continua a essere autobiografico Anda più adulta
6: Giro di 250 anni abbiamo avuto dei grandissimi musicisti che hanno segnato un'epoca secondo lei che cosa risolverà di questo secolo come musica?
4: Non so bene. Eh, qualcuno più importante di me ha detto che l'arte in questo periodo non è molto fiorente e che la, la sua lontananza dal, dalla percezione della gente credo che in qualche modo la faccia diventare un mercato astratto. Io parlo sia di musica che di pittura che di altre forme più elevate di quello che è il teatro, anche se ne parlo con un minimo di... Io so per esempio che, che Duccio da Boninsegna quando fece un quadro, bellissimo devo dire non so quale, venne portato in trionfo da, dalla popolazione di Siena, ecco, qui a parte Bonito Oliva o qualcuno che, che tu hai già intervistato l'arte rimane un fatto estremamente staccato e quindi difficile in qualche modo da penetrare un po' lontano da noi Carità, Non so se è questa la ragione, però molti dicono che l'arte in questo secolo, in, questo, in questa parte del secolo forse, è, è molto opinabile. Io non so che cosa rimanga, devo dire che non è che segua particolarmente la musica classica devo dire che in un primo tempo pensavo forse perché sono distratto da altre cose poi mi sono anche applicato, ho studiato, ho lì, mi sono continuato ad annoiare questa è una lacuna che non, non, non mi becca e, quindi, e parlo quindi degli Stockhausen, dei Bussotti o comunque di una musica contemporanea Beh, io credo che Stravinsky rimarrà sicuramente credo che il Novecento quindi ha dato anche dei prodotti elevatissimi dal punto di vista della musica devo dire che molte cose anche contemporanee mi interessano a Barlumi come se fosse un fatto quasi sperimentale, come se io sentissi che questi musicisti toccano, tentano sperimentano ma non producono linguaggio reale e quindi io ho la sensazione che la musica di questo periodo rimarrà per brevi cenni e non per eh, opere compiute, questa è una mia sensazione ehm teatro non credo che abbia questa fortuna di rimanere anche perché ha invece appunto la, 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 la disgrazia di passare eh, e poi magari qualcuno se lo racconta, non rimane, eh, non è facilmente eh, registrabile come il cinema o come altre forme appunto spesso trasmesse dalla televisione, è un clima, è una cosa che avviene qui e solo qui quando la sera si comincia a recitare e questo me lo fa amare moltissimo bene
7: Eh, volevo dire una cosa stasera vengo a vedere il grigio sono qua eccomi qua visto che te vuoi conoscere i tuoi spettatori eh, non so se sai che le persone che stasera come tutte le sere sono sedute alle prime file si alzano alle 5 del mattino per prendere i biglietti a meno che non siano abbonamenti a posto fisso, una cosa allucinante,
4: odissea. Ma vabbè. Comunque. Tanto... Passo, passo l'osservazione a chi di dovere, io, come, come tu immaginerai, non ne sono. No, sconsato.
7: tanto per dire che vuol dire che piacerà lo spettacolo, speriamo. Ah. Volevo dire una cosa,
4: dopo eh, tutta la fatica, vuol dire. Si,
7: si sussurra <ride> insistentemente che sia il tuo ultimo spettacolo teatrale.
4: È vero che in qualche modo eh, questo spettacolo rappresenta, per quanto riguarda il nostro percorso, una bella tappa, potrei dire anche in qualche modo la chiusura di un ciclo, nel senso che per la prima volta appunto la musica, eh, cioè la canzone, mi mi correggo, e e la prosa si sono divise, quindi praticamente sembrerebbe che... eh, questo spettacolo riassuntivo di canzoni, di musica, sembrerebbe un po' finito. ecco. Quindi in questo senso io devo aver detto da qualche parte che rappresentava la fine di un ciclo. I giornalisti sono in genere molto assoluti nelle cose, uno non colgono molto spesso le sfumature esclusi presenti naturalmente. E, e, e quindi in effetti qualcuno ha scritto che era il mio ultimo spettacolo che era trae, non credo che lo sia. È abbastanza naturale, anche perché poi io sono uno di quei... Eh, però ehm, anche per per l'età che sopravviene anche perché gli anni passano mi piacerebbe e questo avviene già un po' anche occuparmi di quello che è il il dietro dello spettacolo io credo che eh, una delle lacune che noi viviamo in questo momento è proprio anche una mancanza organizzativa dal punto di vista della preparazione degli spettacoli quindi anche eh, tecnica anche per quanto riguarda le prenotazioni dei posti a teatro, cioè, ci sono diverse lacune, no? E io credo che in qualche modo mi piacerebbe occuparmi anche di questo, visto che il fisico non so quanto regga, e quindi insomma, bisogna tentare di guardare anche alla vecchiaia.
7: Ancora una cosa,
4: eh, volevo dire, da io
7: se fossi Dio, è mancato un po' l'impegno sociale, si è passati più
4: all'intimismo, o no? qualcuno io non me l'ho accorto una volta mi ha detto sembrerebbe che questo spettacolo si colleghi direttamente a io se fossi dio proprio perché io se fossi dio mh, per quelli che la conoscono la canzone chiude dicendo chiude dicendo um, l'unica vendetta è la lontananza e quindi io uh, mh, non fate conto su di me praticamente mi ritiro uh, e fatti vostri, questo dice la canzone e quindi questa, questo, questo spettacolo sembrerebbe proprio partire da, questa, da, questa, da questo ritiro da questo desiderio di, 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 di allontanarsi diciamo così dal sociale se esiste ancora non solo come parola ma proprio come, come fatto ecco il, il, il personaggio si ritira e a me mi sembra mi è sembrato divertente, interessante il fatto che in questo ritiro non... non, non non siamo mica tanto asceti e eh, che quindi quello che ti arriva poi ti ritorna fuori sotto forma di un, di, di un topastro così cioè, non è che hai questo isolamento dorato e stai bene in realtà stai male anche quando ti senti ah. <ride> eh,
1: volevo dire questo mm, non ho visto lo spettacolo e eh, quindi stasera vengo anch'io <ride> a vedere eh, volevo dire questo che mm, riguardo al rapporto tra il pubblico che ti viene a vedere rispetto a quello che ti veniva a vedere gli anni scorsi eh, io penso che sia estremamente significativo il fatto che non ci si ritrovi più eh, lottizzati in tante ideologie, perdonami la... oh. <ride> però ecco, ma ehm, siamo gente della strada che veniamo a vedere il tuo spettacolo perché Perché ci piace, perché ci colpisce. Uno spettacolo che non va tanto al cuore, ma più che altro al, cer- non tanto al cervello, ma più che altro al cuore, no? Ora, io ho leggiucchiato qui qualche cosa, forse ho citato anche una una parte, una frase. Io penso che questo sia estremamente importante, riconoscersi tutti insieme sulla strada in questo modo. Chi citava prima la strada non la citava a casa. Cioè, nella ricerca eh, che passa attraverso un'inquietudine di fondo, un'inquietudine che trovo tutto sommato positiva. Eh, Proprio perché si va al cuore, si va in una si va dentro ad un'epoca frantumata, frammentaria no? che vive di attimi appunto ecco, da questo punto di vista trovo che questa inquietudine che lasciano i tuoi spettacoli sia un fattore estremamente di slancio no? non un motivo per deludersi ma un motivo per cominciare per, per migliorarsi perlomeno allora ti chiedo appunto, escluso questo perché non ho ancora visto, però voglio dire, il fatto che questa inquietudine Positiva che lascia lo, il tuo spettacolo esista, cioè tu cosa ne pensi esiste e, e, ed è una cosa che vuoi dare alla gente, vuoi comunicare alla gente o no?
4: Sì, questa domanda è anche complessa ma non è interessante perché è vero che c'è, un, che c'è un piccolo salto nello spettacolo e a questo punto rispondo ancora a lui. cioè è vero che si passa un pochettino più dal cuore e un po' meno dal cervello senza escluderlo totalmente, ma perlomeno l'approccio tenta di essere un po' meno intelligente e un pochettino più profondo ecco come se in qualche modo uno spettacolo che vuole andare più nel profondo deve tenere conto forse di più di quello che hai dentro che di quello che hai in testa e quindi in qualche modo scava di più quello che dici tu tra l'altro mi fa venire in mente un discorso poco della situazione genovese ma il mio amico Gian Piero Loisio che tra l'altro è in sala e che saluto eh, dice che quest- queste battaglie del cuore si stanno allargando e lui attribuiva anche a un fatto che io conosco poco ma che in questo momento credo che Genova sia sensibilizzata sul problema dei dei, dei portuali e diceva è una battaglia del cuore è una battaglia che va oltre il pensiero ma è proprio un discorso che riguarda personalmente e individualmente ciascuna persona che ha lavorato nel porto per tantissimi anni ecco eh, ho citato questa cosa perché in questo momento affermare delle cose intelligenti trova sempre meno parole per essere espresso. Qualcuno eh, che io stimo, eh, che tra l'altro è uno genso della della lotta, disse che in effetti in questo momento, eh, e questo ne parlo anche con te, è molto molto difficile, forse impossibile parlare per forme oggettivate, cioè parlare per me e per te. Sempre meno difficile, chi parla per me e per te in ogni massima non è ascoltato da te per primo, ecco faccio come dico, e quindi passare attraverso forme soggettivate e quindi assolutamente personali, perché questo è uno spettacolo assolutamente personale, come era anche Parlami da Mone Mariù, è l'unico modo di confrontarsi e di confrontare la propria inquietudine con la tua.
6: Gaber, sì. il, durante il, lo spettacolo, del, la prima del tuo spettacolo, io ho sorpreso nel foyer due o tre persone che parlavano e facevano dei commenti. Bello. Io adesso ti riferisco a questo dialogo. Se Uno diceva,
5: no, no, insomma,
6: <ride> lievemente provocatorio, ma poi con un finale bello. Spettacolo personale, racconta di sé intimamente è sempre profondamente impudico quell'altro gli dice ecco, è vero è intervenuto un terzo e gli ha detto attenti che l'impudicizia in questo caso è una forma di purezza
4: ma tu dici che ho un pubblico di questo livello eh?
0: <ride> <Vamente>. <ride> questo è
6: assolutamente vero quello che è bello, accaduto. Bello, bello, è vero tutto. È tutto, tutto vero. Eh, vero tutto. È vero anche l'impudicizia. Anche l'impudicizia, eh, sì. Eh, cioè prima, prima, di dice,
4: prima hai colto sicuramente il fatto che ho detto che poi più timidi sono i più spudorati. Eh, Direi che, ehm, specialmente nel secondo tempo, tra l'altro volevo chiedere una cosa, purtroppo l'ho visto un po' in pochi, lo spettacolo, però magari la chiedo lo stesso, Eh, specialmente nel secondo tempo lo spettacolo arriva a delle dichiarazioni del protagonista assolutamente spudorate e addirittura imbarazzanti, anche anche per per, per chi le recita e anche credo per chi le ascolta, perché è messo di fronte bene o male a questo compiacimento dell'abbruttimento de 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 di de de andare fino in fondo ecco um, alberoni che scrive quasi sempre delle banalità scrisse <ride> qualcuno lo ha
6: definito l'ovvio dei popoli <ride> qualcun altro ha detto lei supera sempre le frontiere dell'ovvio <ride>
4: scrisse eh, e poi partì per una tangente che riguardava Totò e altre cose che, eh, l- che in genere l'intellettuale non ama i buoni sentimenti e che diffida di questa spudoratezza no, questo è un discorso che mm, mi interessa molto perché io uh, ci credo molto mm, nel senso che mm, mi sono sempre trovato di fronte a... a delle critiche di gente che io stimo anche proprio intellettualmente che mi dicono ma in fondo perché così tanto cioè un po' meno cioè, non è il caso di andare a... e lo dico non solo per questo spettacolo che ha una forma particolare ma anche a proposito proprio di io se fossi Dio io viceversa ritengo che quella canzone sia una delle cose più belle che, che abbiamo fatto con Luporini anche, anche il dilemma ma io se fossi Dio eh, eh, mi sembra che abbia dentro questa 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 voglia di di spudolatezza. Molto spesso eh, avviene, eh, questo anche nel discorso iniziale, che l'attore da solo si debba in qualche modo tirar fuori le proprie viscere. viscere. E che quindi, eh, quando tu parlavi di narcisismo, ti riferivi sicuramente anche a questa voglia di, di, di uscire da parte mia esiste credo una, una polemica di fondo io credo che riguardi un po' una, una certa anestesia generale che io sento un po' nell'aria poi sono, sono sensazioni no? in cui eh, se da una parte il gioco è a chi è più acuto e chi è più intelligentino Dall'altra parte il gioco è quello di non rischiare mai fino in fondo. E quindi è vero che quando Grillo a Sanremo si lascia andare e quasi incazzato dice a Meyer «Coglione!» sarà spudorato, ma a me piace molto.
6: Adesso a questo... c'è una domanda? lì? Dove?
3: Allora. Buongiorno. <ride> buongiorno Dunque, eh, anche io mh, ma me la volevo fare prima, quindi può darsi che eh, dopo tutti questi discorsi sembri, sembri un po' fuori dal mondo la mia domanda. Eh, anche a me è piaciuto molto il pezzo della cosa. Soprattutto quando dici che non rimpiange gli attimi perché diventa la vita.
4: Volevo sì, sì no, la una domanda così. ho capito bene, bella, cioè. tiro, Questo discorso sul dolore è un discorso. Verse Valenze è vero, credo che sia vero, che, ehm, però eh, non riesco a rendere l'affermazione ideologica nel senso che ti seguo e dico credo che riguardi come uno è la sua capacità o meno di usare questo dolore e non tanto l'imporsi di usarlo. Ecco. Eh, in questo spettacolo in fondo si va dentro proprio nel qualcuno una volta mi ha rimproverato perché in un'intervista dissi che i giovani sono un po' vigliacchi eh, forse rimprovero era più dovuto che questa intervista era con la Marta Marzotto allora, so che ognuno fa delle... <ride> ma io dissi questa frase perché mi sembra che effettivamente e poi dopo possiamo naturalmente vedere le gradualità di questa, di questa, di questa, di questa mancanza ma eh, si tende in linea massima a guardarsi dentro un po' poco e quindi a darsi delle risposte molto evasive su noi stessi proprio per la paura della, de, dell'uso di un dolore mh, proprio dovuto a, a, a un'introspezione di un certo tipo. Questa, questa paura di guardarsi dentro, di dirsi quello che si è di, e di ammettere quindi le proprie mancanze che qui, viceversa, con grande spudoratezza mi pare sia dichiarato a gran voce, mi pare che porti via via a quell'anestesia di cui parlavo prima e questo bisogno, se non altro, di, di staccare molto spesso, poi sempre più spesso, poi staccare continuamente, poi diventare tossici... Quindi il discorso, eh, naturalmente, non parlo in questo momento dei tossici, che sono un problema gravissimo, per carità, cioè che sono per loro, ma eh, parlo di questa attitudine, atteggiamento, quindi, a non solo non usare il, il dolore in senso cattolico, quindi in qualche modo a santificarlo, ma proprio a, a riconoscerlo e, 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 in qualche, e a tenerne conto.
3: Io eh, pensavo un po' a questa domanda, anche eh, quando parli della sfittica, sfittica resa dei conti, quando la moglie dice grida tutto il male e lì mi sembrava che in quel momento il male fosse gridato soltanto per dirlo il male e quindi non fosse una cosa bella, mentre invece dici eh, che se fosse venuto fuori prima magari avrebbe costruito qualcosa di positivo, quindi il male è gridato per costruire qualcosa
1: di bene.
4: E là c'è molto al discorso che faceva lui prima, cioè il ragionamentino della moglie che vede e che analizza proprio con l'intelligenza la situazione e non tiene conto del fatto che questa situazione questo tra l'altro di Boto Strauss eh, eh, la citazione di Boto Strauss è quel racconto che, che è in coppie passanti di Boto Strauss mi ha colpito molto perché è come se l'esistenza fosse un, un bilancio di, 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 di negativo o positivo di, 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 di piccole azioni ragionate in realtà tutto quello che, che, che avvolge un, un'azione una situazione un mi pare che sia la cosa di cui tenere più conto e quindi, in questo senso, lui prende questa posizione eh, contro la moglie in quanto fa una specie di elenco della lavandaia, appunto, della,
6: della loro esistenza. Sì, sono d'accordo. Qui, quarta fila, ci avviciniamo alla fine, eh? Eh, eh, beh, sì. grazie, anche perché poi diventa non andatevene perché stiamo per finire (ride) adesso andatevene (ride) pure
1: è verissimo c'è proprio questa apatia, questa noia questo, questo vuoto che io penso sia dovuto forse al fatto che in passato si è molto distrutto molti valori ed era necessario farlo perché non si poteva andare avanti così fino dei valori, magari prendere dei valori vecchi e riinterpretarli. Mm, in questo senso, appunto, le polemiche e la, la provocazione è servita, ora forse serve la ricostruzione. Voi ancora?
4: Viviamo, eh, in questo senso, ci hanno svuotato i, i periodi precedenti, ci hanno deluso anche ehm, le grandi possibilità di capovolgere. Io purtroppo ho fatto poche canzoni in positivo. Ricordo di averne fatta una che si chiamava Libertà e partecipazione. Era una canzone che eh, affermava, come senti, no? libertà e partecipazione. Non sta sopra un altro è partecipazione. È è partecipazione. Mm. <ride> cioè, eh, è troppo ambigua, cioè, nella, nell'affermazione... Tu puoi trovare immediatamente il contrario, puoi trovare immediatamente la, 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 la non validità di una, di, una, di, una, di, una, di una affermazione così perentoria. Eh, intanto perché eh, partecipazione a cosa? Eh, secondo perché questo, questa canzoncina tra l'altro è stata usata nelle manifestazione dell'MSI della DC de, dei socialisti cioè va bene a tutti hai capito? cioè quando tu affermi qualche cosa immediatamente questa cosa diventa strumento di qualsiasi tipo di interpretazione e quindi in qualche modo ti viene tappata la bocca ecco nel momento in cui tu esprimi in questo momento e ve lo dicevo prima un tuo malessere che è un malessere che va un po' al di là delle parole e quindi ri- ri- ridico la parola energia anche se mi va un po' schifo perché mi ricordo un po' l'Oriente ecco a quel punto su quella base, su quel tipo di, 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 di sensazione... Si, si può tentare di riconoscere perché poi il problema è quello, cioè di coloro che vogliono e di coloro che non vogliono, gli amici, i nemici, la mancanza del nemico. Il topo, in fondo, è anche un desiderio dell'invenzione di, di un nemico preciso: non che gli amici non ne abbiamo, ne abbiamo tanti. Qua, sono talmente eh, diversi, tutti dappertutto, non si capisce. Ecco. E, e, questa, e questo riconoscersi attraverso proprio una sensazione quasi fisica. Lui parlava del cuore, ma direi quasi fisica. Credo che in questo momento sia eh, l'unica possibilità che abbiamo per carità se qualcuno ha da dire delle cose in positivo cerchiamo di ascoltarlo ma in questo momento gli do poche chance Grazie. ma intanto volevo ringraziarvi che siete venuti a questo incontro mi um, fa ha fatto molto piacere volevo ringraziare Arnaldo Bagnasco di avermi aiutato in questa, in questa... Stabile che sia concesso di incontrarci avremmo voluto anche, Ivo Chiesa ci sarebbe fatto piacere, però sappiamo che purtroppo è molto impegnato e no, non è polemica, è molto impegnato sul serio. e, e Dopo tanto tempo rincontrarti. E i nostri cuori. Non so se smemorati o incerti con addirittura la paura di non sapere come salutarti chissà da dove son passate in tutti questi anni le nostre vite chissà che farsi abbiamo forse siamo due persone sconosciute eppure la luce del viso è sempre la stessa la stessa donna tu così cambiata ma forse è solo Qualche ruga nei tuoi occhi, l'animale in fuga. E io che non mi vedo e non so niente del mio viso, di fronte a te sono confuso e un po' a disagio. Mi fa male quella mia caricatura, il tempo quanto tempo e dopo tanto tempo non ci viene nemmeno una parola o un'emozione, ci siamo un po' perduti come tutti, non per cattiveria ma per distrazione eppure la voce è la stessa così familiare lo stesso sguardo tu così diversa che ora un po' lontana e assente mi saluti educatamente e io io mi domando cosa resta di un amore qualche rimpianto e un angolino di dolore quella mia caricatura che il tempo mi prepara
2: Il primo ospite di oggi è il maestro Mario Monicelli, che racconta il Gaber attore dopo averlo diretto nel film Rossini Rossini nel 1991, girato proprio negli anni dell'incontro allo stabile di Genova, in cui Gaber interpreta il personaggio di Domenico Barbaia. Monicelli spende parole di grande elogio per la capacità attoriale di Gaber. Nell'intervista raccolta da Andrea Pedrinelli a margine del Festival Gaber del 2009 Monicelli racconta la capacità di Gaber di interpretare un personaggio altro rispetto al signor G una vera e propria rarità.
8: Maestro, volevo chiederle innanzitutto qualcosa su Rossini Rossini che cosa la spinse a scegliere Giorgio Gaber che faceva teatro per una parte così importante?
5: Ma mi ha scelto il fatto che lui... Quelle volte che lo vedevo presentare, cantare, presentare le sue cose, vedevo che era un attore di grande qualità, vedevo che era soprattutto la sua capacità di attore, oltre che musicista e cantante. Mi interessava molto questa terza qualità della sua persona.
8: Quando avete lavorato sul personaggio di Barbaia, Gaber si è affidato totalmente a lei o le ha fornito anche delle chiavi di lettura personali? No, no, lui
5: aveva una sua interpretazione, aveva letto il personaggio, intanto la cosa importante, come sempre, sugli attori di qualità, che l'aveva letto e l'aveva accettato. Quindi, evidentemente, era una cosa che gli piaceva, che capiva, e, che, e quindi mh, quelle poche cose che abbiamo detto in merito poi alla struttura. Del personaggio erano in parte d'accordo, eravamo tutti tu, 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 eh, all'unisono, dire, non, c'era, non c'era nessuna differenza nell'interpretazione, poi è stato lo stesso. Salvo lo dicevo, in un, un, un caso in cui lui è, si vede, credo che si vedrà anche, in cui lui ha proprio un, 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 un dibattito con. Eh, con Castellitto mi pare sì, in cui lui gioca una parte che io volevo che fosse la, mi piaceva sentirlo che fosse l'opposto di quella che lui faceva quindi lui l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta fare poi finito ho detto senti un po' un po' prova a farla in quest'altra maniera nella maniera opposta pensando che alla fine ci volesse anche un po' di pre- preparazione prepararsi le, come devono fare gli attori e lui ha detto va bene facciamo subito e lì per lui l'ha fatta in maniera esemplare, strepitosa, senza bisogno di tante prove. Quindi lui aveva una sua capacità di, di controllo della sua mimesi, della, dell'intonazione, del, de, 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 dello sguardo, eccetera, che era veramente al di fuori della, della, stra, della normalità, era, era straordinario anche in questo.
8: Gabber diceva spesso che facendo cinema sentiva che gli mancava il pubblico, la reazione del pubblico. Lei si accorgeva di questo suo piccolo disagio sul set?
5: No, non mi sono mai accorto, anche perché è una cosa che probabilmente forse sentono tutti gli attori, diciamo, di teatro, che che devono la loro capacità, la loro qualità al teatro, quindi no, non penso di no, ma sa... Non credo che sia, questa è una mancanza che può sembrare lì per lì, al primo, al primo secondo. Poi, dopo, l'attore mh, si immedesima talmente nel personaggio che poi dimentica se c'è un pubblico, se non ce l'ha. E, mh, si rapporta soltanto con l'interlocutore, infatti, lui questo faceva con gli interlocutori. Poi, fra l'altro, con l'interlocutrice, che era una donna di notevole qualità, sia da attrice che anche direi. Avvenenza di, di visibilità.
8: Lei ha diretto e conosciuto tantissimi grandi attori del, del cinema e anche del teatro italiano. Secondo lei, Giorgio Gaber aveva delle particolarità che lo rendevano unico nel suo modo di, di recitare, di interpretare, di vivere il, la professione dell'attore?
5: Parla di Gaber? Sì, ma ripeto, io lo vedevo quando cantava, oppure quando lei proponeva questi suoi personaggi, che lui aveva una sua grande capacità al di fuori del musicista, anche di, di, di attore, di come metteva la voce, come si atteggiava la spirito, la gestualità, tutto questo è importante perché uno che fa l'attore, cioè che deve fare interpretare non soltanto se stesso, come faceva lui, ma un altro personaggio, un avvocato, un, un contadino, non so, lui faceva, doveva fare un impresario. Ecco, allora mi sembrava, mi sembrava aver capito che lui avesse queste qualità al di fuori del fatto che era musicista, che faceva se stesso, eccetera, che poteva fare anche altre cose in maniera di grande qualità. Ho provato e mi pare che la cosa sia riuscita, che avevo, anche, avevo ragione.
8: In Rossini Rossini c'è molta ironia, che, che cosa la spinge ad usare questa chiave di lettura nei, nei film? Quando sa, racconta Rossini, storia?
5: Rossini era, è stato per la persona che ha fatto un, come posso dire, un, un teatro musicale ironico per eccellenza, Rossini è stato il grande, uno dei più grandi maestri della storia della musica in tutti i tempi, anche per questa sua grande ironia nella musica non soltanto, proprio nella musica la musica squillante ironica, sottile e questo era Rossini quindi chi fosse un amante di Rossini come musicista era perché fosse un grande ironico, avesse il tono dello humor come pochi altri e d'altra parte Gaber era proprio questo quindi le cose si mh, potevano sommare tranquillamente
2: La seconda testimonianza di oggi è legata a una persona che negli anni Ottanta, quelli trattati dalla puntata di oggi, invece cominciava a scoprire il lavoro del signor G, ed è J-Ax, intervistato nel 2005 da Massimo Bernardini. L'intervista parte con Bernardini che chiede a J-Ax come mai abbia definito Gaber uno figo che fa girare le scatole a chi comanda. Ne segue un interessante racconto su come l'artista sia rimasto affascinato dalla contestazione culturale portata avanti da Gaber nella raccolta Io ci sono, potete trovare anche una versione del brano Eppure sembra un uomo, interpretata da J-AX, che ha citato Gaber molto spesso nella sua musica e a cui rivolgiamo un saluto e un ringraziamento. Buon ascolto.
0: Siamo una generazione che in pratica non ha conosciuto Gaber nel momento in cui stava facendo, ma ci è dovuto arrivare dopo, perché io quando ho iniziato a ascoltare musica, la musica italiana era per lo più una roba eh, a parte pochi artisti che fin da allora mi piacevano come Vasco, comunque Rino Gaetano, così, dei cantautori un po' diversi e io la intendevo come la musica da canzone d'amore, di Sanremo, così sono, ho scoperto dopo che c'era anche gente che diceva le stesse cose che io non vorrei Comunque, dire una bestemmia, ma mi sono sentito come questo, tenta di fare quello che sto tentando di fare io, anzi lui ci riesce, io sono ancora nella fase che sto tentando, però eh, comunque, che vuol dire, come dicono gli americani, stick it to the man, perché il rock and roll è sempre stato mh, eh, come dire, inteso come non so, autodistruzione, un modo di... ma in realtà quello che è. Non è nient'altro che mettere listica to the man all'uomo, mm-hmm. che in, in quel caso the man è tutti quelli, sono tutti quelli che in qualche modo ti danno fastidio, ti impediscono di vivere la tua libertà fino in fondo. Anche la tua libertà intellettuale e culturale, insomma, quindi quando prima hanno parlato appunto di contestazione culturale mi è piaciuto molto quando mi hanno detto perché è quello che in realtà è il punto dove noi ci sentiamo più vicini ecco. oltre al fatto di essere di Milano e quindi sai di famiglia la mamma, il papà, il nonno mi canticchiano le canzoni se vedi già nel nostro disco del 98 c'era una citazione alla ballata del Cerruti prima ancora che si potesse immaginare per noi un giorno di essere così qui in questo, in questo contesto così prestigioso sono contento di essere un animale fuor gabbia in questo momento ecco.
2: Ricordiamo che nel corso del 2023, in occasione del ventennale della scomparsa del signor G, è nato Remaster G. Carosello Records, in collaborazione con la Fondazione Gaber, rende disponibile ogni mese un album del teatro canzone di Gaber e Luporini con rinnovate qualità audio, per poter apprezzare al meglio l'opera. Remaster G si trova su tutte le principali piattaforme di streaming digitale. E pensare che c'era il pensiero è un podcast della Fondazione Gaber. Direzione artistica, testi e voce narrante, Lorenzo Luporini. Montaggio, Virginia Faraci, Matteo Conzatti. Supervisione, Alessia Castiglioni. Supporto tecnico, Bianca Pizzimenti e Giulia Sacchetti. Editing testi, Maria Chedoarci. Fonici di studio, Dario Mancone e Matteo Grasso. Executive producer, Francesca Papa. Il podcast è stato registrato presso gli studi di Shorey Agency. Comunicazione, GoiGest. Un ringraziamento speciale al presidente Paolo Dalbon e a Dalia Gaber.
7: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.